0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir machen Druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Bianca Steglich gesprochen. Bianca hilft Frauen und auch Männern, den eigenen Stil zu finden. Dahinter steckt extrem viel, zum Beispiel Farb- und Stilberatung, auch der Kleiderschrankcheck, das Shoppen im eigenen Kleiderschrank. Wie das geht, verrät sie. Und Personal Shopping gehört auch dazu. Ich habe das Gespräch mit Bianca sehr genossen. Viel Spaß jetzt. Bianca, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüß dich.
1: Hi Dominik, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wunderschön, dass du mir zugeschaltet bist. Wir stellen heute die Stilfrage. Ich habe zu Hause eine Kaffeetasse, auf der steht, der eine hat's, der andere nicht. Beim Stil ist das ja, nehme ich mal an, nicht so, oder? Das wäre ja, wär ja blödsinnig. Ne? Stil kann man ja auch sich... Ja, erarbeiten vielleicht oder kommt auch mit der Zeit oder eben, man hat eben professionelle Hilfe, zum Beispiel deine.
1: So ist es. Also Stil, man sagt ja, Stil kann man sich nicht kaufen, Ähm, man kann es aber sich erarbeiten. Man kann ähm, sich mit seiner Persönlichkeit beschäftigen, man kann sich mit sich selbst beschäftigen. Wer bin ich eigentlich? Wer bist du? Und ähm, weil Stil ist ja ein Ausdruck für einer charakteristischen ausgeprägten Erscheinungsform und das ist ja ähm, das ist ja mal wieder spannend äh, zu, um, zu schauen wer bin ich denn eigentlich was steht mir was will ich was was gefällt mir was lässt mich strahlen und äh, so kann man einen seinen, seinen eigenen Stil auch entwickeln
0: mhm. und es hat wahrscheinlich auch extrem viel wirklich mit dem zu tun wie man sich selber fühlt ne? also ja Kleider machen Leute aber wenn man das nicht, nicht spürt, nicht fühlt, dann kann man sich noch so, ich sage jetzt einfach mal herausputzen für zum Beispiel eine Veranstaltung oder einfach auch für den Alltag, für einen Job, Ja, kommen wir vielleicht auch noch drauf, ähm, zu welchen Anlässen auch deine Klienten, nennst du die eigentlich Klienten, Kunden oder was sind die, Men- was sind die Menschen für dich, mit denen du mit denen du arbeitest? Gibt es da einen Begriff?
1: Um, ich sage eigentlich meine, meine Kundinnen, ja. Kundinnen. Mhm, Kundinnen, ja, genau, ja. Ja. ja, das mhm. ist schön.
0: ja. Und ich glaube, wie gesagt, also ich bin. Also ich deswegen, normalerweise könnte man es ja ganz einfach sagen, okay, äh, als Beispiel Stil, der hat Stil von außen betrachtet, indem wie er sich kleidet, aber in dem wie er sich ja auch gibt. Deswegen hat es ja auch ganz viel mit einer, hast es immer schon gesagt, mit einer persönlichen Einstellung zu tun, aber natürlich auch mit einer Individualität, die du ja wahrscheinlich auch behalten möchtest bei deinen Kunden. Ne? Also wenn jetzt jemand kommt und der möchte sich verstellen, nur um. Machen wir das Klischee mal auf, um anderen zu gefallen, egal in welcher Situation, privat oder beruflich. Wirst du wahrscheinlich entgegnen und sagen, ja, da sollten wir noch mal genau hingucken, weil das macht wahrscheinlich keinen Sinn, oder?
1: Nee, das macht keinen Sinn. Gut erkannt, Dominik. <lacht> <lacht> genau. Also ich, für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich den Menschen spüre und fühle, dass ich ihn in gewisser Art und Weise für Veränderungen sensibilisieren kann dass er aber trotzdem in seinem Stil bleibt und sich aber nicht verkleidet fühlt. Und das ist das Wichtige. dass ähm, Ich nehme mich ja das sozusagen ganz raus. Also ich darf ja nicht meinen Stil ähm, auf jede meiner eigenen Kundinnen äh, übertragen, ähm, mhm. weil jeder ist ja so individuell und so einzigartig. Und das macht es ja dann auch aus. Und da versuche ich mit jedem Menschen seinen eigenen Stil zu finden, weil wenn ich weiß, wer ich bin, was ich für einen Stil habe, der macht mich ja auch stark. Und ähm, Man trifft bewusst Entscheidungen, man hört in sich hinein und dieses Bauchgefühl, das wir haben, das ist ja auch ein untrügliches Gespür, was wir auch vertrauen sollten. Also ich frage auch immer wieder meine Kundinnen, wenn sie mir per WhatsApp Bilder schicken, weil sie gerade unterwegs sind beim Shoppen und halt gerade ein Kleid oder eine Hose oder eine Bluse anziehen, frage ich auch immer in der ersten Linie so, wie fühlst du dich? Was was, was spürst du dabei?
0: Mhm. Mich würde interessieren, wie du deine... Kundinnen dann auch so richtig kennenlernst? Also wie machst du das am Anfang?
1: Ähm, also Kundinnen kommen ja zu mir, es ist ja immer alles persönlich, ähm unabhängig, ist, nee, es gibt nicht nur persönlich, sondern auch online sieberatung bei mir. Ähm, wenn es persönlich ist, dann spre- wir telefonieren ja vorher, ähm, dann, dann höre ich die Stimme, dann weiß ich, worum es geht, ähm, sie schreibt mir ein bisschen, worum es bei ihr bei ihren Wünschen geht. Ähm, Stilveränderung, ähm, Karriere ähm, ist gerade wichtig oder äh, die Kinder sind aus dem Haus und sie hat sich verloren, ähm, sie ist nicht mehr wahrgenommen worden und ähm, und ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ob es sowieso eine Gabe ist, ich kann nicht so sehr gut ähm, hineinversetzen oder also ich bin sehr empathisch, ich höre zu, ich ähm, höre zwischen den Zeilen. Mhm. Und wenn dann die Dame bei mir ist, meine Kundin, dann, dann reden wir vorab erstmal worum geht es eigentlich, wer ist sie? Und dann kann ich sie schon ein bisschen fühlen, spüren und dann geht es so los, dann ist das so ein, so ein ähm, ja, dann geht das Fahrwasser los. Also das ist dann, dann, dann spüre ich es einfach. Ja. Das kann man gar nicht so erklären.
0: Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, das ist wie wenn ich, ich glaube, ich habe jetzt schon über 750 Podcast-Interviews gemacht. Und irgendwie ist glaube ich, wie ein Schwimmer. Ich glaube, das konnte ich früher auch nicht verstehen, wenn jemand gesagt hat, ich kann das Wasser fühlen. Das kann man wahrscheinlich nicht nachempfinden, wenn man es nicht selber macht. Ne? Also so dieses, Ja,
1: deswegen. Deswegen, ähm, entweder man hat stil oder man hat keinen stil oder man, gerade als Personal entweder man kann es oder man kann es nicht, es ist ähm, so ein Gefühl, so, so sich hineinzuversetzen, sich zu, diese Frau wirklich zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören und, äh, und dann macht es irgendwie Klick und ich sage, so, wow, okay, genau, das ist es.
0: Mhm. Was ist so der Hauptbeweggrund, kannst du da sagen? Also ein paar hast du ja schon gerade genannt, neuer Job, Selbstwertgefühl steigern, gibt es da vielleicht auch etwas, was du im Zeitverlauf erkennst, was gerade häufig ist in den letzten Monaten oder ist es wirklich brutal individuell und das kann man gar nicht benennen?
1: Also es ist schon sehr individuell aber ähm, was ich heraushöre oder was ich merke sind Frauen ähm, ab 40 dass sie sozusagen ähm, sich neu erfinden möchten, Mhm. ähm, dass sie halt eben mehr wahrgenommen möchten werden und dass es dieses ganze ähm, dass der Kleiderschrank viel zu voll ist dass man einfach Dinge nicht mehr sieht dass äh, man eben nicht nur Kleidung anziehen möchte, die funktioniert. Ähm, Dieses Kombinieren, das ist das größte ähm, Thema, was ich so bei mir spüre, äh, bei meinen Kundinnen, dass sie da einfach Hilfe brauchen.
0: Kann ich ich total nachempfinden. Haben wir Männer auch,
1: <lacht> ja, ja, eben. Ja. Ich rede nicht nur von Frauen, es geht wirklich, ähm, ja. in den letzten zwei, drei Jahren ist es natürlich dieses Frauenthema sehr, sehr aktuell und sehr äh, powervoll geworden. Ja. Ähm, dass letztens sogar ein Mann mir geschrieben hat, dass er das alles toll findet, was ich mache, äh, auch die Homepage toll findet, aber er sieht da ja nur Frauen. Dumme Frage, berate ich denn auch Männer? Und ähm, und konnte ihnen auch weiterhelfen. Genau, meine Antwort war dann: äh, Ich kann Sie auch, ich auch Männer, ich kann ah, ihnen okay, weiterhelfen. Und dann ist er auch gekommen und ähm, ging dann wirklich äh, freudig, grinsend dann auch äh, wieder zu, zu sich nach Hause.
0: Naja, in der Vorbereitung für unser Gespräch musste ich auch genau daran denken und zwar auch an den Film Hitch, der Date-Doktor. Hast du ihn mal gesehen?
1: Den kenne ich, ich kann mich erinnern, ja, ähm, recht witzig.
0: Ja. Ja, total. Ich habe die, glaube ich, früher ganz häufig geschaut und auch immer wieder, wenn er mal so kommt, so klassische Filme, die ja mittlerweile irgendwie auf, wenn man mal lineares TV noch schaut, irgendwie mal irgendwie Kabel 1 oder RTL 2 ab und zu mal noch kommen. Mhm. Und aber genau das ist es ja auch, dass du jemanden, besser machen möchtest, ne? also so wie Will Smith da, Kevin James versucht, äh, die Frau seiner Träume beizubringen, ähm, hier und da äh, lässt sich was einfallen, um die Frau zu umgarnen und dann ist es genau das, wenn er so tollpatschig ist, was die, was die Frau äh, ja, anspricht und, und äh, dazu führt, dass sie sich in ihn verlier- verliebt, ja? verliert ist auch schön, Ver- sich in ihn verliert oder in ihn verliebt. Ja. <lacht> Beides stimmt und das das sagt ja auch so viel aus, gerade weil wir, ich glaube unsere Folge, wir müssen im Titel irgendwas mit Individualität haben, weil wahrscheinlich ist doch das etwas, könnte ich mir vorstellen, was sich viele viele auch bewahrheiten müssen, also dass sie nicht in in diesen typischen Vergleich gehen mit anderen und dass dass man das herauskitzelt und da vielleicht die nächste Frage anschließend, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, dass du natürlich stärkt in der der Modeberatung bist, in in, in meinem Sprachjargon, Mhm. aber Du bist ja dann auch total eng an dem Bereich dran, ja, Psychologie, du hörst zu, du, du weißt, was die Menschen gerade durchmachen, auch, ja, wie du es gesagt hast. Es ist ja auch schon etwas, was, was einem nahe gehen kann, oder? Also könnte ich mir vorstellen, wenn du die ganzen Geschichten und Erlebnisse deiner Kundin erfährst. Oder ist es nicht so tief?
1: Doch, in der Tat ist es schon auch, ähm, es, es kratzt schon so ein bisschen äh, von, also Lebenspsychologie, äh, Life Coaching, ist ein blödes Wort, Life Coaching, das ich eigentlich gar nicht äh, in den Mund nehmen. Aber du hast da schon recht, weil ich kratze da schon irgendwas auf, wo dann auch manchmal hier eine Träne kommt, weil ich einfach auch, ich möchte, dass die Frauen wieder sich spüren und wieder sich zeigen, positiv einfach auch äh, in der Öffentlichkeit zeigen. Oft kommt eine Frage, ähm, darf ich denn ein rotes Kleid tragen? Oder nein, ich möchte keinen roten Lippenstift tragen. Aber warum nicht? Warum Hm. dürfen wir denn kein rotes Kleid tragen? Ähm, Weil es ist ja ein Unterschied zwischen Weiblichkeit und Sexiness. Und ich möchte hm. ganz gerne so diese Einzigartigkeit, diese, ne- diese Neugier, dieses Authentische, möchte ich wieder rauskitzeln, dass wir nicht alle gleich aussehen. Hm. Weil es sind wunderschöne Figuren, wunderschöne Frauen, die ich wirklich dazu äh, ermutige, an sich zu glauben. Und ähm, es muss nicht jeder Größe 36 haben. Es äh, wird eine, es gibt eine tolle 40, eine tolle 42, 44. Es, man muss es halt nur wissen, wer man ist und welche Figuren und welche Schnitte einem stehen. Ja. Und ähm, auch eine Frage, die ich ab und zu stelle, äh, ist, was liebst du an dir? Dann gucken mich wirklich immer ganz große Augen an und und, und meinen so, hä, wie jetzt, was liebe ich an mir? Ähm, ich kann ja sagen, was ich jetzt nicht so an mir mag, so meine Oberschenkel und dies und jenes und ich so, stopp, stopp. Das möchte ich gar nicht hören. Ich möchte wissen, was du an dir liebst. Und da ist es wirklich in der Tat so, dass ab und zu mal auch ein Tränchen kullert und ich da äh, auch auffange und aufbaue und da einfach dieses Selbstbewusstsein ähm, gebe.
0: Mhm. Ja, glaube ich, glaube ich. Also auch Chapeau. Und größter Respekt auch für deine Arbeit, weil ich kann mir vorstellen, dass das gerade vielleicht auch in den Corona-Zeiten hat wahrscheinlich auch jeder Zuhörer und die Zuhörerin sowohl bei sich selber als auch im Freundeskreis ja, miterlebt, wie man, ja, was das mit einem macht und wie das dann auch auf das Selbstwertgefühl äh, einwirkt. Und wahrscheinlich hast du in der letzten Zeit auch noch, könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch noch mehr Anfragen gehabt. Ist es vielleicht generell etwas, dass es im Zeitverlauf zugenommen hat, die Anfragen nach deiner Arbeit?
1: Also über Corona ist bei mir äh, wirklich mehr, ähm, kamen mehr Anfragen rein, weil natürlich auch die Zeit da war, sich damit zu beschäftigen, ähm, aufzuräumen, zu putzen, den Kleiderschrank sich mal äh, vorzunehmen. Was habe ich denn eigentlich drin? Also da ist bei mir wirklich ein regelrichter Aufwind gespürt worden und der hielt irgendwie gar nicht mehr an. Also es war war wirklich toll gewesen, so vielen Frauen da auch zu unterstützen und unter die Arme zu greifen und dieses Thema Selbstliebe und und mal so einen Perspektivenwechsel auch mal zu sehen, wer bin ich denn eigentlich von der anderen Seite her?
0: Mhm. Ja, das ist doch richtig schön. Lass uns doch mal kurz auf dieses diese berufliche Bild gehen, wir haben das Empowerment von Frauen und auch der, der Ruf jetzt in Medien, Gleichberechtigung, die wir schon seit Jahren haben und Frauen in Führungspositionen und wir kennen alle bei LinkedIn rauf und runter, zum Teil zu Recht, aber ich muss auch sagen, teilweise auch sehr sehr ähm, komisch und überhöht dargestellt. Ähm, gar nicht, weil ich das nicht bevorzuge, dass man dafür seine Stimme erhebt. Ganz und gar nicht, mache ich auch. Aber weil es vielleicht auch so ist, und ich weiß, ähm, vielleicht trete ich damit auch einigen auf die Füße, dass es in meiner Generation, und ich mag das Wort Generation nicht, ähm, es so ist, dass es für mich schon normal ist, ne? dass ich mit meiner Freundin, mit meinen Bekannten, weiblichen Bekannten, weiblichen Freundinnen auch, dass das alles auf Augenhöhe passiert, sowohl beruflich als auch im Privaten. Ich weiß aber auch, dass das in vielen Bereichen nicht so ist und manche auch nicht so sehen und trotzdem oder nee, trotzdem und gerade deshalb auch dafür gekämpft wird. Aber ich hoffe, es ist, nach, es ist nachzuvollziehen, warum ich eine, eine, eine Meinung dazu habe, dass es für mich persönlich gibt es nichts anderes außer die Gleichberechtigung. Das ist aber nur so am Rande. Darauf will ich jetzt, ich weiß gar nicht, da können wir wahrscheinlich eigenständig fünf Podcast-Folgen zu machen. Mhm. Ähm, mir geht es eigentlich darum. Wie, wie kannst du da unterstützen, wenn jetzt, das hast, Beispiel hast du ja bestimmt auch schon oft gehabt, eine Frau zu dir kommt und sagt, ich möchte im Job mehr wahrgenommen werden oder möchte, möchte aufsteigen, möchte eine Beförderung haben oder bin sogar in einer Führungsebene oder wie auch immer. Wie, wie ist, weil Ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Beispiel auch für viele Zuhörerinnen. Wie, wie gehst du damit um? Also ist es wirklich dieses, hey, du musst jetzt, Du musst jetzt irgendwie streng sein und musst, äh, musst irgendwie Autorität ausstrahlen. Wie, also das würde mich sehr interessieren, wie, das, wie du da rangehst.
1: Also das ist total, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, nicht witzig, lustig. Ich hab, Letzte Woche habe ich mich ähm, sehr stark mit dem Thema Feminismus auch ähm, ähm, auseinandergesetzt. Mhm. Und ähm, Ich kann dich, ich kann dich wahnsinnig gut verstehen, dass für dich diese Gleichberechtigung ganz normal ist. Ich komme aus der ehemaligen DDR, aus aus Sachsen, bei Dresden. Und in der ehemaligen DDR war das damals für uns, wir waren alle emanzipiert. Meine, unsere Mütter, die sind nach der, nach der Geburt sind wir alle wieder arbeiten gegangen. Ich hatte eine tolle Kindheit, ich habe nie erfahren von meinen Eltern oder von anderen, von Verwandten oder von anderen äh, äh, erwachsenen Menschen, äh, ach, du bist ein Mädchen, äh, du musst still sein, du darfst nicht auffallen, du musst lieb sein, du musst brav sein, aber hebe das Wort bitte nicht. Und das kenne ich nicht und so bin ich sehr emanzipiert aufgewachsen und ähm, deswegen ist es für mich manchmal wahnsinnig traurig, das zu sehen, was was eigentlich für Themen bei Frauen so äh, so tief sitzen und und äh, wenn ich das mit der Geschichte mhm. mir ähm, äh, anschaue, ich habe gestern auch einen Artikel gelesen, einen Auszug aus einem Buch, dass ähm, damals in den in den ähm, ja er 1940er Jahren auch so diese diese Werbung rauskam, eine deutsche Frau hat sich nicht ähm, zu schminken oh und ähm, ja. das ist ja so manifestiert, denke ich mir, das gibt es doch nicht. Wer hat das so ähm, gesagt, dass Frauen nicht nicht strahlen dürfen, nicht ihre eigene Karriere ja. machen dürfen. Und ähm, genau, und es ist halt wahnsinnig wichtig, drüber zu sprechen. Und ich habe dann auch die beiden ja. Filme von Alice Schwarzer mir angeschaut und habe dann wirklich gesehen, es ist eigentlich, es ist gut, dass Alice Schwarzer in den früheren Jahren so viel gekämpft hat dafür. Weil nur so können wir jetzt ähm, auf deine Frage zu antworten. Wir haben ja dafür gekämpft in den Jahren, also meine Vorfahren sozusagen, meine äh, Frauen vorher, ja. die haben dafür gekämpft, dass wir Kleider anziehen dürfen. Ja. Ich versuche meinen Kundinnen, wenn sie eben ähm, die Karriere weiter nach oben gehen möchten, dass sie halt sich nicht ihren männlichen Kollegen angleichen, weil das ist ja nicht da, wofür wir gekämpft haben. So der
0: typische Hosenanzug, oder? Also genau, ist, genau. Ja, ja, genau, ja.
1: Das ist ja diese klassische, ähm, in den Beraterszenen äh, wird ja wirklich das gern gesehen, diese klassischen dunkelblauen, schwarzen Hosenanzüge, sehr trist, sehr langweilig und das ist ja sehr männlich und ähm, das ist ja nicht die, die äh, wie soll ich sagen, das ist ja nicht das Ziel gewesen der Frauen, die dafür ja. auf die Straße gegangen sind. Nee. Wir dürfen auch gerne in... Ähm, in, 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 in Kleidern dürfen wir gerne auch äh, ernst sein, äh, wichtig genommen werden, Kompetenzen auch zeigen. Und, ähm, ja, und das, ja, das versuche ich natürlich dann auch mit meinen Kundinnen auch zu zu, ähm, zu besprechen. Und alles Schwarzer, als Abschluss für diese Antwort, äh, oder deine Frage, äh, schon alles Schwarzer mhm. wusste ja auch, dass sie keine Hosen tragen muss, um für eine Unabhängigkeit und für ein ja. Selbstbewusstsein einzustehen. Ja. Also ja, also Mode ist einfach da, um die eigene Persönlichkeit auszuleben ja. und es nicht anderen recht zu machen.
0: Na, schöne Antwort. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also, ja. ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Aber nein, wie gesagt, nein. gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil es ist wichtig, dass man darüber spricht. Gleichzeitig, ähm, ja, ist es.
1: Aber es sind diese Extreme, weißt du? Früher waren, ja. äh, waren die Frauen wahnsinnig äh, unterdrückt. Und jetzt ist, musst du wie so ein Pendel dir vorstellen. Dieses Pendel ist ganz links. Wahnsinnig unterdrückt. Und jetzt ist auf einmal ganz rechts, um so laut zu sein. Und irgendwann in ein paar Jahren ist das Pendel in der Mitte. Und dann ist es eine gesunde, eine gesunde Einstellung. Aber das dauert einfach noch ein bisschen.
0: Ja. Ja. Aber das ist ein schönes Bild, was du da gerade aufgezeigt hast. Danke. Sind denn, gibt's denn, gibt's denn Modetrends noch? Also, das ist ja immer so diese typische Frage. <lacht> ja. Aber ich möchte sie gerade in so einem, in so einem Podcast äh, wie der hier, äh, wie diesen hier ja auch stellen, weil wir sprechen natürlich über Design und gerade aber auch über Schönheit. Ich habe ja gesagt, ich sitze hier gerade in Stellenbosch in Südafrika und bin gestern durch Stellenbosch gegangen und gerade auch, Wir haben du hast mich ja gestern auch angerufen, ja, und dann gibt es natürlich schöne Boutique-Läden und die Menschen kleiden sich toll, ja, die Sonne scheint immer nicht umsonst, wird ja in Südafrika auch immer die Fotoshootings gemacht und alles, was Natur, Menschen, alles Dinge, Berge, alles ist hier schön, ja, das, ich liebe das Land total, und daher die Frage, gibt es, also für mich, ich glaube, Trends weiß eigentlich auch mittlerweile jeder. Ja, wenn du irgendwie hinschaust, Mode schauen, jetzt waren ja gerade wieder etliche, wenn du da irgendwie Paris, Mailand und wo du nicht überall da rumläufst. Aber auch das würde ja genau das, wenn wir jetzt nochmal so ein kleines Fazit schon, obwohl wir noch nicht am Ende sind Aber und die letzten Minuten Revue passieren lasse, dann den Trend, würde ich jetzt sagen, den nimmt man, schaut den sich an und münzt ihn auf sich um, um die Individualität äh, nicht wegzudrücken, sondern einfach zu sagen, hey, ja, ich mache das so, kombiniere es vielleicht noch mit, mit irgendwas anderem, aber dass ich da mit jedem Trend mitgehe, das macht doch heutzutage keiner mehr, oder?
1: Du hast, du hast gerade meine Gedanken gelesen, äh, weil so ähm, kommuniziert ah, es auch. <lacht> weil ähm, Trends sind ähm, dazu da, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen und dann zu schauen, okay, was kann ich da ähm, rausnehmen, was passt zu mir und was passt vor allen Dingen zu meiner Garderobe, weil ich ja auch sehr nachhaltig unterwegs bin und auch äh, Fair Fashion, Slow Fashion ähm, und Shoppen im eigenen Kleiderschrank auch ähm, motiviere dazu. Deswegen ähm, Trends sind okay. Äh, man kann so ein bisschen gucken, was was ist da gerade neu, äh, was was ist wieder, wieder neu auferlegt von früher und was passt auch zu mir, meiner Persönlichkeit und ähm, die ja. aktuellen Trends jetzt für 23 äh, klar, wir haben jetzt drei Jahre Corona hinter uns gehabt, ähm, der ganze jogging ähm, anzug look der wird jetzt ein bisschen mal <lacht> im Schrank gelassen ähm, also ja. zum Beispiel Pailletten im Alltag, warum nicht? Warum können wir nicht ein Paillettenrock zu einem Männerhemd tragen oder einen Paillettenoberteil zu einer Jeanshose? Ja, geil Oder auch Transparenz ähm, ist nicht nur bei den Unternehmen wichtig, äh, sondern wir können auch mal mit einer transparenten Bluse zu einem Dinner gehen, äh, mit seinem seinem Ehemann, äh, mit seinem Freund. Das ist ja auch was Schönes. Mhm. und Das auch wieder äh, gepaart mit einer Jeanshose und einem Highheel. Warum nicht? Ähm, Viele schwarze Details kann man zu einem Outfit ähm, tragen. Das ist auch so ein Trend. Aber das ist auch ein Klassiker. Schwarz ist ja auch ein Klassiker. Ähm, ja. neue Klassiker wieder Du liebst schwarz okay.
0: Ey, Aber wer tut das nicht ne? <lacht> Ja
1: genau <lacht> kann ich auch niemals fast wieder ein bisschen langweilig Ja man muss es halt es kommt immer aufs Design an und auf den Schnitt und dann kann immer alles toll wirken
0: Ja, ja. Da, 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 da habe ich direkt mal eine Frage, ja. ähm, bevor, auch, bevor wir auch noch klären müssen, wie Shoppen im eigenen Kleiderschrank funktioniert, aber ich kann es mir schon vorstellen, aber trotzdem sagst du das gleich nochmal, das ist glaube ich auch sehr wichtig für viele, die hier zuhören, weiblich sowie auch männlich, ja. ähm, aber, die, aber die Frage, ähm, ist, es, ist es denn gut, ja? ähm, das habe ich glaube ich auch irgendwann in irgendeinem Film gesehen, ich zitiere sie die ganze Zeit nur, aber ich weiß gar nicht mehr welcher das war, aber ich glaube mit, mit äh, wie heißt denn der, Ehemann von Iva Mendes. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ist das Ryan Reynolds? Ich glaube schon. Naja, auf jeden ich Fall. Nee, das, das ist das der nicht. Na, egal. Ich glaube ich glaub, ich glaub nicht. Wie heißt der denn? Nein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ähnlich wie Hitch versucht er auch, einen, jemanden zu coachen. Und der sagt ihm, ey, du hast immer zu so große Klamotten an. Du hast irgendwie gefühlt eine, eine, eine XL an, brauch aber eigentlich eine M, damit das auch so ein bisschen talierter aussieht. Ja, auch mal, das kann man ruhig tragen heutzutage, dass man da, ja, auch wenn man mal ähm, zum Essen geht oder in eine Bar geht oder vielleicht auch, hey, egal was man, wenn man sie einfach vielleicht auch ein bisschen rausputzen möchte, das machen wir alle gern, ähm, dass man eben auch sagt, ja, äh, würde vielleicht auch besser sein, wenn du, und das ist natürlich das ist immer wieder bei der Stilfrage, wenn es zu so deinem Stil passt, wenn du, äh, wenn das einfach so ein bisschen auch enger ist. Und das ist, finde ich eigentlich, den, den Tipp fand ich eigentlich ganz gut, damit das nicht so labbrig aussieht. Ähm, fand, wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue, ich bin ein recht dünner Typ ja, und ich habe dann irgendwie ein T-Shirt an, was, was äh, so ein Sportshirt, was dann irgendwie L ist, obwohl ich eigentlich normal eine M, M tragen kann, dann ist es natürlich irgendwie so ein bisschen weit. Und das ist manchmal auch cool, sportlicher Stil. Ja, aber wenn ich dann zum Beispiel beim Anzug ein engeres Hemd anhabe, dann denke ich so, ach cool, schau mal dann, dann sehe ich gar nicht so so dünn auch aus ja wie so ein wie so ein äh, wie sagen
1: man das wie so ein, nicht,
0: so ein <lacht> Ja, genau Lauch oder so <lacht> genau <lacht> ja
1: ähm, ja, also das ist, ähm, ich sag immer, ausprobieren geht über studieren. Und ähm, das ist dieses Oversize ist natürlich jetzt in jedem Laden drin. Und ja. ähm, in der Tat habe ich viele Kundinnen, denen Oversize auch nicht steht. Und dann sind die total traurig darüber und ich auch und bin auch ein bisschen wütend darüber über die Industrie, dass sie äh, dann alles, ähm, alle Kleidungsstücke im Oversize ähm, Schnitt sozusagen konfektioniert ja. und ähm, produziert und weil es einfach nicht jedem gut ausschauen lässt. Aber ja. wenn es jetzt bei dir zum Beispiel du bist eher ein schlanker, äh, sportlicher Typ, dann kannst du natürlich eben was was weites tragen, wenn es ein bisschen legerer ist, wo du sagst so wow, ich fühle mich jetzt gerade mal so ein bisschen wohl. Aber eben du weißt, dass du wenn du einen Anzug trägst, das körpernah, also ein Slim Fit Hemd, dann natürlich mega ausschaut. Ähm, ja. Dieses bisschen zu spielen mit der Mode, das möchte ich eben auch sensibilisieren und motivieren, ähm, zu spielen, sich damit zu beschäftigen, mal in den Laden zu gehen, Dinge mal zu kaufen, äh, nicht zu kaufen, Dinge mal rauszusuchen, in die Kabine mit reinzunehmen, Mhm. die du sonst nie ähm, gegriffen hättest. Mein Der erste Satz, den meine Kunden immer machen oder aussprechen, ähm, das hätte ich mir nie selbst gegriffen. Ja. Also wenn wir zum Personal Shoppen gehen, das bereite ich vor, dann kommt die Dame dann in den VIP-Raum und ähm, dann geht's los. Und dann schauen wir das zuerst mal an und dann sagt sie immer, das hätte ich nie mir selber nee. ausgesucht, niemals. Und dann sind sie total glücklich darüber, weil sie einfach ähm, ihren Horizont mit mir erweitern durften ähm, und sich da auch drauf eingelassen haben. Und das ist halt das Schöne daran, einfach diese Neugier zu haben, ähm, neu zu entdecken, neue style Daraus werden ja wieder neue Looks kreiert. Und das ist ja das Schöne daran.
0: Ja, und diese Kombination ist dann ähnlich auch das Shoppen im eigenen Kleiderschrank, oder? Weil man wahrscheinlich sonst, ist so mir jetzt vor, da sind Sachen drin, entweder die, die hat man gar nicht gewusst, dass sie noch da sind, oder man hat sie eben nicht kombiniert mit anderen Dingen, die im Schrank sind. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das ist. also der Kleiderschrank ist ja wirklich voll. Und dann siehst du ja den Wald oder der Bäume nicht mehr. Und da komme ich sozusagen, da kommen wir, wir sortieren jetzt aus. Und äh, im vollsten oder im wenigsten, im kleinsten Teilerschrank finde ich immer wieder ganz, ganz tolle Kombinationen. Aber die Dame, meine Kundin, die fühlt das nicht, die sieht das nicht. Die kann dieses Kombinieren, mhm. ist das das größte Thema, was ich von, von meinen Kundinnen, von den Frauen höre. Boah, ich kann nicht kombinieren. Oder wenn ich was, wenn ich auf Instagram ein Reel hochlade, dann heißt es immer so, boah, ich würde sofort Shop the Look machen. Und ähm, Aber es geht halt die Voraussetzung voraus, ähm, welcher Farbtyp bist du, welcher Schnitt hast du, also welcher Figurtyp, wie sind die Beine, Proportionen zum Oberkörper und dann kann ich erstmal aussortieren die Dinge, die halt nicht die Farben sind, die sie nicht strahlen lassen, die Schnitte, die einfach ähm, unvorteilhaft sind und vielleicht ein paar Kilos mehr drauf ähm, schmuggeln die wir ja gar nicht haben. Und so wird im eigenen Kleiderschrank geschockt, Also da werden wieder alte Dinge, alte Gänsefüßchen gesehen und neu kombiniert. Und das habe ich ja im 2020, im März, habe ich so eine 30-Tage-Challenge gemacht und habe auch da äh, motiviert, in der Eingeschränktheit entsteht ja eine wahnsinnige äh, Kreativität. Weil wenn du ja. nur 30 Teile hast in einem Monat, dann, dann, dann kommen die tollsten Kombinationen raus.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich großartig, wirklich Horizont erweiternd. Ich glaube, ich ganz wichtig, weil man es gibt, also man muss sich ja einfach auch wohlfühlen. Ne? Wir wollen alle glücklich sein, wir wollen alle ja. nach etwas streben, wir wollen alle wachsen. Und deswegen ist es, ist es wirklich wirklich toll, was du machst. Also ich bin echt happy, dass, wir, dass du diesem Gespräch hier zugesagt hast. Und würde ganz zum Schluss würde ich unbedingt noch gerne wissen wollen, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst. Gab es dann ein auslöhnendes Moment? Hast du dich schon immer für, für Mode, für Stil interessiert? Menschen zu helfen
1: Also ich bin gelernte Schneiderin das ist meine erste ah. Ausbildung. also ich habe mich schon immer für für Stoffe und Materialien interessiert und habe bevor ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich auch zu Hause schon angefangen zu nähen. Ähm, ich habe da von meiner Mutter die ganze Kreativität wohl geerbt bekommen. Und habe dann die Ausbildung ähm, gemacht. Und dann kam ich äh, nach München und hab dann äh, war dann bei Marie Claire gewesen, bei Cosmopolitan, bei Frauenzeitschriften im Verlag. Und habe da dann nochmal so dieses, ähm, dieses Gefühl und dieses Fieber dafür auch wieder bekommen oder dieses Feuer entfacht. Ja. Und habe dann äh, 2009 im November ähm, mit meiner Freundin an der Isar gesessen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte endlich alle Frauen und Männer wieder strahlen lassen, wieder toll anziehen. Und dann meinte sie, ja, stell dir doch die Frage. Ja, und dann dachte ich mir, okay, ja, dann mache ich das. Mach halt. <lacht> genau. Und jetzt ist es zwölf ähm, Jahre später.
0: Zack. Ja, toll. Ja, krass, ne? Auch wenn du zurückblickst, ja. was ist ein Weg. Also das ja. ist
1: schon, ähm, also ich bin da sehr stolz auch auf mich und das darf man ja auch ähm, sein. Absolut. Und also jeder ja. darf auf sich so stolz sein, wenn man, wenn man sagt, okay, ich habe da wirklich was bewirken können und ähm, nee, was ich da auch ähm, geschaffen habe. Und vor drei Jahren habe ich angefangen, mein Wissen weiterzugeben in der Ausbildung. Also ich bilde auch aus jetzt in der Stilfrage Akademie. Und das ist so schön, wie, wie ich da wieder Frauen anderweitig motivieren kann, als Role Model auch wieder rauszugehen und zu sagen, so ja, jetzt Nehm du deine Kunden und äh, motivier sie.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ich hatte immer den Traum, als ich zum ersten Mal Hitch der date Doctor ge- geschaut habe, dass ich auch, also am Anfang hätte ich wahrscheinlich selber gecoacht werden müssen, aber dass ich dann <lacht> auch irgendwann mal wie, wie Alex Hitchensons wie Will Smith, bevor er ja andere auf den Bühnen äh, eine Offer gegeben hat, also, äh, dass ich dann auch so werde und dann irgendwie, das habe ich tatsächlich auch ganz, das ist ja jetzt auch schon ewig her, aber ich habe irgendwie gesagt, kann man daraus nicht auch ein Business machen? Ich will auch so eine Art, so Art Date-Doktor werden. Ohne, dass ich da jetzt äh, wahrscheinlich Expertise drin habe, müsste man andere fragen. Aber äh, ja, ja, aber warum nicht? Ja, warum nicht? nicht?
1: Dann wenn ich Das wäre eine super Idee, wenn du sowas machen würdest, weil es gibt äh, sehr viele introvertierte Menschen, die einfach eine Hilfe brauchen, eine starke Hand, die dann sagen so, hey, komm, ähm, ich unterstütze dich, damit du deine Liebe des Lebens auch findest und nicht auf ewig allein bleiben musst, weil einfach zu schüchtern und ähm, ja, nicht aus sich herausgekommen wird. Und deswegen wäre es eine feine Sache, Dominik, oh, so äh, zu machen. Ja,
0: das ist ganz gut. Na, vielleicht habe ich jetzt eine neue Berufung gefunden. Vielleicht machen wir erstmal einen Podcast. Mhm. Der Date-Doktor oder irgendwie sowas. Genau. <lacht> ja, da bra- <lacht> da brauche ich dich, aber da müssen wir die, an- die ersten Folgen nochmal zusammen machen. Dann ähm, stellen wir die Stilfrage und äh, dann helfen wir auch noch beim den Singles, irgendwie ja, die Liebe des Lebens zu finden. Das wäre doch schön. Ja, äh, vielleicht ja gerne. <lacht> ähm, Coco
1: Chanel hat ja auch schon gesagt: Kleide dich so, ähm, als wenn du deiner großen Liebe begegnest.
0: Ah. Das ist doch ein schönes Ende. Das machen wir jetzt zukünftig. Mhm. Und äh, ich sage ganz herzlichen Dank. Also, Bianca, wirklich, war war großartig. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Und äh, wir treffen uns ja eh bald wieder zum Date-Doctor-Podcast.
1: Genau. danke dir, Dominik. Es hat mir eine wahnsinnige äh, Freude bereitet, hier darüber zu sprechen. Und ähm, dass du da auch so on fire jetzt warst dann auch. Ja,
0: total. Also, ganz großartiges Thema. Ich glaube, weil es uns eben alle betrifft. Deswegen, ähm, Ja. ja. Zieht es wirklich auch mich, mich in den Bann. Also, das ich glaube, wir das
1: freut mich sehr. Danke dir. Wir hören uns
0: bald wieder. Vielen, vielen Dank, Bianca. Mach's gut.
1: Unbedingt, Dominik. Bis dann. Tschüss. Tschüss.